0: 우리 성탄과 새 말씀 등으로 지난 3주 동안 이렇게 다른 말씀을 살피느라 그 동안에 계속 살펴왔던 이 빌립보서 이 3장 말씀을 이렇게 잠깐 끊기게 되었는데 오늘부터 다시 살피도록 하겠습니다. 이렇게 연속적으로 살피던 말씀이 끊기게 되면 내용의 이렇게 흐름뿐만 아니라 그 연속적인 내용 속에서 갖게 된이 감동과 어떤 반응 등이 반응 등이 이게 식어지고 또 잊게 되는 일이 있는데요. 그러나 여러분들이 최대한 이 빌립보서 2장 5절부터 11절 말씀과 여기 3장 말씀을 연결해서 꼭 기억하셔서 이것이 자신의 일평생의 삶에서 가져야 할 귀한 메시지인 줄 알고. 그 말씀을 따라 살기를 구할 수 있으면 좋겠습니다. 자, 여기 3장의 말씀, 여러분 그동안에 앞에서 이 3장 말씀 살핀 거 기억하십니까? 바울은 여기 빌리포스 3장에서 우리들이 본받아야 할 신앙의 중심과 태도, 그리고 삶을 우리가 조금 전에 읽었던 7절부터 쭉 말하고 있습니다. 그는 과거에 자기가 유익하던 것들, 정말 엘리트코스요 최고로 누구에게 부러워할 많은 것들 그런 과거의자격에 유익을 준다고 하는 것들을 그리스도를 위하여 해로 여겼을 뿐만 아니라 그리고 현재적으로도 그리스도와 경쟁이 될 만한 것들을 해로 여기는 모습을 드러내었습니다 그 이유는 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하기 때문에 최고이기 때문이라고 다 했습니다 그런데 그는 거기서 멈추지 않고 열망을 더욱 어떤 열망을 드러내었죠. 그것은 바로 그리스도를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김으로써 뭔가를 더 얻고자 하는 열망을 드러내었습니다. 그것은 바로 그리스도를 얻고자 하는 것이고, 그분, 그리스도 자신 그분을 얻고자 하는 것이고, 그리스도 안에서 하나님의 의를 가지고 발견되고자 하는 그런 열망이었어요. 그런 그리스도를 얻고 장차 하나님의 의를 가지고 그리스도 안에서 발견되는 것이 얼마나 복된지를 알았기에 모든 것을 배설물로 여기며 그것을 열망하였습니다. 그런데 바울은 그런 최종적인 상태를 열망하는 것에서 멈출법도 한데 10절 이하에서 지금 현재 자기가 살아가고 있는 현재의 삶으로부터 죽을 때까지 체험적으로 알고 싶고 경험하고 싶은 것을 계속 말하고 있는 것을 보게 됩니다 지난 시간에 우리가 10절의 일부를 앞서서 살펴봤습니다 내가 그리스도와 그의 부활의 권능과 그 고난의 참념을 알고자 한다라고 하는 이 말씀을 우리가 살폈어요 내용의 흐름상, 이게 최소한 이 10절과 11절 함께 묶어서 살펴야 했지만은 너무 내용이 많았기 때문에 제가 거기서 10절 일부만 이렇게 나누어서 살폈습니다. 오늘 이 시간에 살필 말씀은 이제 그것에 뒤이어서 그의 죽으심을 본받아 어떻게 서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 한다라는 이 말씀을 살피려고 하는데요. 그러나 이 내용은 앞서 말한 대로 이게 최소한 지난 시간에 살폈던 10절의 그 상반절 말씀에 연결해서 보아야 하기에 10절 말씀을 잠깐만 우리가 다시 회고해 보면 좋겠습니다. 10절을 통해서 바울이 자신의 최종 순간, 곧 그리스도 안에서 하나님의 의의를 가지고 발견되기까지 이 땅을 살면서 더욱 알고 싶고 경험하고 싶은 것으로 말한 이세 가지를 우리가 지난 시간에 10절을 통해서 살폈습니다. 그것은 그리스도, 그리고 그의 부활의 권능, 그리고 그의 권한의 참념을 알고 싶다라고 이렇게 말을 했습니다. 앞에서 그리스도를 아는 지식이 최고다라고 할 정도로 이미 그리스도를 알고 있어요. 알고 있음에도 불구하고 여기 다시 그리스도를 알고 싶다라고 한 것은 뒤에서 말할 내용, 곧 그리스도의 부활의 권능과 고난의 참여함과 연결해서 곧 그것들 속에서 그리스도를 더욱 깊이 알고 싶다는 것을 말한 것이다 라고 설명을 했습니다. 그러면서 그리스도의 부활의 권능을 알고 싶다라고 한 것이 이제 제가 설명을 했을 때 여러분들이 그리스도의 부활의 권능을 알고 싶다라는 것이 뭐라고 했습니까? 그것은 그리스도의 권한에 참여하고 그의 죽으심을 본받는 삶을 사는 가운데서 경험하게 될 부활의 권능이다라고 했습니다. 바로 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심 같이 우리를 새 생명 가운데 행하게 하는 것에서부터 시작하여서 그 믿는 자들 안에서 특히 이 믿는 자들의 다양한 삶의 조건에서 나타내는 권능이요. 그들의 삶을 새롭게 하는 권능을 말한다고 라 했습니다. 물론 그것은 단순히 어떤 체험을 하는 것이 아니라 그런 사람의 경험 속에서 결국 그리스도를 알고 또 그리스도를 본받고 그리스도를 담고자 하는 것이라고 다 했습니다. 그러니까 여기서 그리스도의 부활의 권능, 계속 그리스도를 붙여서 얘기하는 이 모든 것 속에서 결국 이 모든 경험 속에서 그리스도를 알고 그리스도를 본받고 그리스도를 담고자 하는 그 근본적인 취지 속에서 이런 내용들을 말하고 있다는 것입니다. 물론 그리스도의 권한에 참여함을 알려고 한 것도 결국 같은 맥락이죠. 그런데 그리스도의 권한에 참여함을 알고자 한 것은 제가 이걸 여러분이 설명 어떻게 뭐라고 했습니까? 그리스도의 권한에 참여함을 알고자 한다는 것은 그것은 그리스도와 함께 죄에 대하여 죽고 육체를 십자가에 못 박은 자로서 살고 또 그리스도와 그의 일을 위해서 삶으로서 받는 고난. 그런 고난에 기꺼이 참여함으로써 그리스도를 아는 것입니다. 그런 고난에 참여하는 가운데서 그리스도를 본받는 것이에요. 그러면서 그리스도를 담고자 하는 것이라고 다 했습니다. 바울은 현재의 고난 속에서 또 남은 인생 속에서 겪게 될그 고난을 생각을 다 하면서 앞으로의 남은 그 고난 속에서도 그러한 앎을 원했던 것이고 열망한 것입니다. 지금 말하는 여기 빌립보 3장에서 말한 이런 내용이 여러분들 중에서는 이게 야 이건 뭐 높은 경지를 말하는가 보다. 이렇게 생각을 할수 있을지 몰라도 주에 가서 바울이 나를 본받으라. 본받는 자가 되라고 이렇게 말을 했을 때 이런 내용을 우리에게 본으로 제시를 하고 있단 말이에요. 이게 높은 경지의 것이 아니고 여기서 계속 강조하는 것은 그리스도를 아는 사람이에요. 그리스도가 어떤 분이신지 정말 이 사람이 그렇게 모든 것을 버리고, 배설물로 여길 정도로 이 그리스도의 가치를 알았기 때문에 이 얘기를 하는 것입니다. 그래서 교회를 다녀도 그리스도가 이 땅에 오신 그리스도가 어떤 분이신지 이런 가치를 모르게 되면 이런 것들은 참 수용하기 어려워요. 아, 정말 어려운 얘기를 한다. 이렇게밖에 생각이 안드는 것입니다. 그러니까 기독교회를 왔다. 예수를 믿겠다. 이 교회를 왔다라고 하면 가장 기본적인 것이 이 땅에 우리를 위해서 구원하기 위해서 오신 육신을 입고 오신 하나님 아들 예수 그리스도 바로 이분을 아는 것이어야 됩니다. 근데 이분을 아는 것이 얼마나 복된지 이분을 아는 것이 얼마나 엄청난 것인지를 알지 못하면 이런 내용은 수용하기가 어려워요. 종교적인 얘기, 와서는 덕담이나 해주고 좀 젠틀한 신자로서 이 사회적인 삶을 살도록 하는 이런 얘기를 듣는 것은 유익하다고 생각할지 몰라도 기독교는 그런 얘기해 주는 종교가 아닙니다. 그것은 자연스럽게 뒤따라야 될 내용이고 기독교는 이 예수 그리스도의 가치를 아는 것에 대해서 얘기하는 것이고 이것이 얼마나 영광스럽고 복된지를 말하는 종교입니다. 그것 안에서 삶의 의미와 가치와 복됨을 우리가 알고 소유하도록 하는 것입니다. 그래서 지금 이런 모든 내용들이 야 이거 엄청난 얘기가 보다. 너무 어려운 얘기다. 그렇지 않아요. 바울이 지금 본으로서 제시할 때는 이 그리스도의 가치가 그를 아는 지식이 최고다라고 하는 걸 알았기 때문에 우리로 말하면 진짜 엘리트 코스예요. 최고의 젊은 나이에 인정받고 최고의 배경을 가지고 있고 실력 있고 능력 있고 탄탄대로 가고 있던 이 사람이 모든 출신 성분들을 다 뒤로 하고 배설물로 여기면서 이렇게 말하는 거예요. 이런 열망을 가지고 주님을 본받고 싶고 담고자 담고 싶다고 말을 하는 것입니다. 그런 그런 열망을 내가 그리스도와 그의 부활의 권능과 그의 고난의 참념을 알고자 한다라고 말을 한 것입니다. 그리고 계속해서 말을 하는 것입니다. 오늘 우리가 살펴 내용 그의 죽으심을 본받아. 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 한다고 라 말을 하고 있습니다. 바울은 그리스도의 고난에 참여함을 알고 싶다고 한 뒤에 사실상 같은 맥락인데요. 그의 죽으심을 본받아 결국 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 한다고 라 말을 하고 있습니다. 이 내용 속에서 바울은 결국 그리스도의 고난과 그의 죽음, 그리고 그의 영광으로 연결되는 부활 이것을 말하면서 이 모든 것을 열망하는 것으로 말을 하고 있습니다. 바로 예수 그리스도께 있었던 얘기예요. 앞에서 2장 5절부터 11절에서 그리스도 예수님을 품으라고 했던 것에 그것을 그대로 자신이 삶에서도 지금 경험하기를 원하고 그대로 따르기를 원하고 있습니다. 그래서 여기 그리스도의 고난에 참여함, 그의 죽으심을 본받음, 그다음에 부활을 얘기할 때 바로 그리스도의 고난과 그의 죽음과 그의 영광으로 나아간 연결된 이 부활을 말하면서 그 모든 것을 지금 열망하고 있습니다. 바울이 본문에서 열망한 이런 내용들에 대해서 빈센트라는 사람은 이렇게 말을 했어요. 그리스도 안에 있다는 것은 그리스도 안에 있다는 것은 모든 점에서 곧 그분 그리스도의 순종의 생활, 그의 영, 그의 고난, 그의 죽음과 그의 영광에서 그분과의 교제를 포함한다. 이렇게 말. 우리가 그분 그리스도 안에 있다는 것은 바로 이런 그리스도의 모든 것 속에서 그분과의 교제를 포함한다는 것입니다. 바울은 그리스도 안에 있는 자로서 정말로 그 모든 것에서 주님과의 교제를 알고 원했던 것입니다. 바로 그 모든 것 속에서 주님을 알고 경험하는 교제를 원했던 것이죠. 그는 주님과의 친밀한 교제를, 그를 체험적으로 하는 교제를 단순히 기도 속에서 신비적인 체험을 통해서 갖고자 한 것이 아닙니다. 오늘날에 이 기독교가 발전하면서 중세를 거치면서 하나님을 경험한다. 신과 합일한다고 하는 신비주의가 들어오면서부터, 이게 하나님을 그리스도를 경험하고 하나님을 경험하는 것을 자꾸 기도 속에서만 경험하는 것으로 이 얘기를 해왔습니다. 그래서 지금도 모든 교회들이 하나님을 경험한다는 것을 자꾸 기도 속에서 경험하는 척으로 얘기해요. 성경에서는 기도 속에서 하나님을 경험한다는 것을 주된 내용으로 말하지 않습니다. 지금 바울이 오히려 본으로서 우리가 적극적으로 권면하는 하나님 경험은 이거예요. 지금 이런 식으로 이 얘기를 하는 것입니다. 이렇게 주님과의 친밀한 교제를, 체험적인 교제를 오늘 본문에서 말하는 것 같이 그리스도의 고난과 그의 주으심을 보다, 그의 부활에 이런 이런 것 속에서 그분과의, 그분과의 교제와 경험을 말을 하는 것입니다. 놀랍게도 이미 그리스도와 연합 속에서 고난받 죽고 살게 된 것을 자신의 남은 삶 속에서 경험적으로 갈기를 열망하고 있습니다. 그리고 그것을 우리에게 이제 본으로 말을 하고 있는 것입니다. 곧 예수 믿는 우리들 또한 그리스도의 고난에 참여함을 알고 그의 죽으심을 본받아 부활에 이르기를 원하고 바라고 있는 것이죠. 자 그러면. 바울이 앞에서 부활의 권능과 그의 고난의 참념을 알고 싶다고 한 뒤에 이어서 그의 죽으심을 본받고 싶다라고 한 이것은 무엇을 말할까요? 여러분, 앞에서 그리스도의 고난의 참념을 얘기했는데 또다시 그리스도의 죽으심을 본받아라고 말하고 있습니다. 이 그리스도의 죽으심을 본받아라는 것은 무엇을 말할까요? 어, 자신도 예수님처럼 처절한 죽음을 십자가에 달려 죽었잖아요. 이 처절한 죽음, 결국은 순교를 당하고 싶다. 뭐 이런 얘기를 하는 것일까요? 그러면서 우리들에게, 자기, 예수 믿는 우리들에게도 너희들도 그런 처절한 죽음을, 순교를 예비하고, 그런 죽음을 본받으라. 이렇게 했을까요? 물론 그게 아닙니다. 여기서 말하는 모든 내용은, 케네디라는 사람의 말대로, 그리스도와 연합되어 있는 자기 영혼 안에서 바울로 얘기하면은 그리스도와 연합되어 있는 자기 영혼 안에서 실현되고 있는 영적인 진보와 관련해서 말하는 것이라 말하는 것입니다. 다시 말해서 이 모든 것은 자신이 그리스도와 연합되어 있는 자로서 그리스도를 체험적으로 알고 또 그리스도를 본받고 또 더욱 그리스도를 담는 영적인 진보 차원에서 이런 내용을 계속 말하고 있다는 것입니다. 바로 그런 맥락에서 그리스도의 죽으심을 본받는다는 것은 마치 그리스도께서 죄로 인해서 죽으시고 동시에 죄를 향하여서 죽으셨듯이 죄에 대해서 죽으셨듯이 우리 또한 옛 본성의 지배를, 지배를 향해서 죽고, 죄를 향해서 죽는 죽음으로써, 죽음으로써 여기 지금 그리스도의 죽음을 본받는 것입니다. 마치 예수님께서 십자가라고 하는 십자가에 달려 죽으셨다는 이 외형적 죽음, 육체적인 그런 죽음에 앞서서 죄 때문에도 죽으셨지만, 결국 죄 대항해서 죽으셨다. 죄를 향해서 죽으셨듯이, 우리 또한, 자기와 죄에 대하여 죽음으로써 이 그리스도의 죽으심을 본받는 것을 근본적으로 1차적으로 말한다는 것입니다. 물론 그런 죽음의 삶은 예수님이 경험하셨고 바울이 경험했듯이 많은 고난이 있고 심지어 실제 육체적인 죽음을 당하는 순교를 당하는 일까지 있을 수도 있는 얘기예요. 왜냐면 옛 본성의 지배를 거스리고 또 자기에 대하여 죽고 또 죄를 거스리면서 주님의 뒤를 따르고 하나님의 뜻을 행하고자 할때이 세상이 놔두질 않는 것입니다. 우리가 그런 식으로 삶을 살고자 할 때는 이 세상이 가만히 놔두지 않는 것이죠. 그래서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받는다는 말을 하는 것입니다. 그러므로 그리스도의 죽으심을 본받는다는 것은 그 어떤 시험이 있든 환란이나 박해가 있던 그리스도께서 죄를 향해 죽으셨듯이 자기를 향해 죽고 죄를 향해 죽음으로써 고난을 함께 받고 또 고난 속에서 그런 경험을 하게 되는 것을 내포하는 것입니다. 그런데 바울은 그것을 기꺼이 원했던 것이고 그 가운데서 그리스도를 본받고 그리스도를 담고자 했던 것입니다. 중요한 것은 설사 고난이 있다 해도 그리스도의 고난에 참여하는 가운데 최악의 상황이 있다 해도 바울이 그런 모든 것 속에서 그리스도의 죽으심을 기꺼이 본받고자 했다는 사실입니다. 곧 그리스도를 따라 죄를 향해 죽는 경험 속에서 그러기를 원했다는 것입니다. 여러분은 바울의 이런 열망을 이해하십니까? 그리스도를 더욱 알고 그를 본받고 담고자 하는 열망 속에서 그 어떤 고난이 있어도 그 가운데서 그리스도께서 죄를 향해 죽으셨듯이 자기 자신의, 자기 자신과 죄를 향해서 죽는 이런 경험을 하고자 했던 이 바울의 열망을 아느냐는 것입니다. 그것은 예수 믿는 사람들 중에 어떤 특정한 사람들에게 있는 것으로 말하거나 있어야 할 것으로 말하는 것이 아닙니다. 성경은 이 여기서 말하는 이런 의미의 죽음을 모든 그리스도인에게 연결시켜서 말을 하고 있습니다. 예를 들어서 갈라데시 2장에서 우리가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다고 라 말을 하고 있습니다. 그리고 로마서 6장에서는 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로로 타지 아니하려 합니다라고 그래서 죄에 대하여 죽는 것으로 얘기합니다 계속 그래야 된다는 것을 얘기하는 거죠 또 계속해서 우리를 그리스도의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자라고 로마서 6장은 말합니다 그런 배경 속에서 바울은 고린도전서 15장에서 나는 날마다 죽노라라고 말을 한 것입니다 여러분 다 모두 이런 내용들이 무슨 죽음을 말하는 것입니까? 그리스도와 연합한 우리들이 그리스도를 본받고 또 그를 닮고자 하는 가운데서 부딪히는 옛 본성의 지배와 죄에 대항하여서 죽는 것이에요. 물론 그러하다가 실제로 죽인다는 것까지 있을 수 있기에 그것까지 포함한 죽음이라고 말할 수 있습니다. 여러분들은 이런 죽음을 아십니까? 성경에서 말하는 이런 독특한 죽음에 대해서 아십니까? 이건 예수 믿는 사람들만 아는 죽음인데요. 이 죽음을 아십니까? 여기서 바울이 본받고 싶어하는 그리스도의 죽음이라는 것 이것을 아느냐는 것입니다. 어떤 고난이 있어도 항상 자신에 대해서 죽고 죄에 대하여 죽는 것 이런 죽음은 아무나 가질 수 없고 아무나 경험할 수 있는 것이 아닙니다. 그것은 오직 그리스도와의 연합 속에서 예수 믿는 사람들에게 있는 거죠. 진실로 예수를 믿어 그리스도와 연합 속에서 또 그리스도의 죽음을 본받는 것 가운데서만 받고 경험할 수 있는 것입니다. 그래서 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박혔다라고 성경이 말하고 우리가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다라고 말하며 그 관계 속에서 날마다 죽노라라고 말을 하는 것입니다. 그것의 연장선상에서 바울은 갈라데스 6장에서 그리스도로 말미야마 세상이 나에 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상에 대하여 그러하니라 라고 말을 하고 있습니다. 바로 이런 삶 속에서 자기 몸에 예수의 흔적을 지니고 있다고 라 바울이 덧붙여서 말을 하고 있습니다. 그는 세상을 죄와 유혹이 있는 세상으로 얘기를 하면서 그런 세상에 대해서 죽는 삶을 삶으로써 고난을 받았다는 것을 예수의 흔적을 가졌다는 것을 말해주고 있습니다. 그런데 그는 이빌리보서를쓸때 곧 순교를 당할 수도 있다, 곧 죽을 수도 있다는 생각까지 하는 상황에서 그 마지막 죽는 그 순간까지 그리스도의 죽으심을 본받기를 원하고 있는 것입니다. 그 순간에 이르기까지 자신이 자기와 죄에 대하여 주님께서 그렇게 하셨듯이 죽기를 원하는 것입니다. 마지막까지 그리스도의 고난에 참여하는 가운데 앞서 가신 주님처럼 끝까지 죄에 대하여 죽기를 원했던 것입니다. 얼마든지 그 과정에서 튀쳐나갈 수 있어요. 주님도 그러셨잖아요. 주님도 육시 인성을 입고 계시는 동안에 게스만에 서 기도하실 때, 십자가를 앞에 두고 기도하실 때, 고뇌하시지 않습니까? 이 잔을 피하고 싶으면, 거기서 하나님의 뜻을 거슬리버리면, 거스르면서 갈 수도 있는 거죠. 그러나 그런 거스르도록 하는 모든 유혹에 대하여 죽는 것입니다. 죽으면서 끝까지 주님의 뜻을 행하기 위해서 마지막 자기에게 요구되는 그것으로 인해 결과적으로 있게 된 십자가까지도 담당하셨던 것입니다. 바울은 자신의 인생의 말년에까지 곧 순교라는 것이 닥친다 할지라도 거기까지 이렇게 그리스도의 죽으심을 본받기를 원했던 것입니다. 그렇게 함으로써 그가 그리스도를 본받고 그를 닮고자 했을 때 바울은 그리스도께서 죽임당하신 것처럼 자신도 죽임당할 수도 있다는 것을 예상하고 있었을 거예요. 왜냐하면 현재 감옥에 있으면서 이 편지를 빌보서를 쓰고 있었고 빌보서 앞에 서두에 보면 자기가 죽을 수도 있다는 것 죽음과의 산것 사이에 있다는 것을 시사하는 내용들을 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 그렇다 해도 바울은 그리스도의 고난에 참여함을 알고자 하여 그리스도의 죽으심 속에 있었던 죄를 향한 죽음을 본받음으로써 그리스도를 담고자 했습니다. 여러분 우리가 본받아야 할게 바로 이거예요. 옛 사람의 옛 본성의 지배를 향해서 결국 자, 자신의 자기 부인되어야 할 자신을 향하여서 죽음으로써, 죄에 대하여 죽음으로써 그리스도를 본받고 그를 담는 것, 이것을 말하는 것입니다. 예수 믿으면서 바울이 제시하는 이런 본을, 이런 것을 알지 못하고 이런 것들을 부정적이라고 생각하면 안됩니다. 자기에 대하여 죄에 대하여 죽음으로써 그리스도를 본받고 부활에까지 이르고자 하는 이런 바울의 신앙이 본으로 제시하는 신앙을 이게 어두운 삶이라고 생각하면 안됩니다. 그 예수 믿는 사람들 중에는 자꾸 밝은 얘기만 하고 싶어요. 이런 얘기는 칙칙하다고 생각해요. 여러분, 진짜를 보십시오. 도대체 누가 이렇게 할수 있습니까? 잘 보세요. 누가 이것을 의도적으로 기꺼이 적극적으로 할수 있습니까? 이 이면에 뭐가 있는 것입니까? 엄청난 생명력과 밝음이 있지 않습니까? 그리스도의 영광스러움을 알고 있지 않습니까? 그리스도가 어떤 분신을 너무나 명확하게 알고 있잖아요. 누구도 비교할 수 없는 그리스도를 알고 있기 때문에 이 세상의 모든 것을 주어도 바꿀 수 없는 그리스도를 알고 있기 때문에 이분에 대한 가치와 영광을 알기 때문에 그분으로 인해서 그것이 생명력이 되어서 기꺼이 아니 심지어 이 세상이 어둡다고 어두운 것으로 취급하는 죽음조차도 나를 죄와 유혹으로 억압하여서 무너뜨리게 하는 이것조차도 문제되지 않아요. 그것에 대하여 죽음으로서 기꺼이 가고 자는 하 것. 이게 왜 어둠이에요? 왜 칙칙함입니까? 모든 사람이 갖지 못한 것을 가지고 있는 것이죠. 그렇게 보는 정사가 뭡니까? 바르지 않은 것이죠. 잘못된 관점을 가지고 있는, 잘못된 기초를 가지고 있는 것이죠. 기독교는 이런 것이에요, 여러분. 이 세상에 감당할 수 없는 생명을 예수 그리스도 안에서 갖는 것입니다. 그분과 연합한 자에게 있는 이 말할 수 없는 생명력이 이런 식으로 드러나는 것입니다. 여러분 죄에 대하여 무기를한 것은 기독교가 아니에요. 기독교는 죄에 대하여 이 예수 믿기 전은 예외 없이 죄의 지배 아래서 죄가 우리의 주인이었습니다. 왕으로 됐습니다. 그가 우리 왕이었고 시키는 대로 다 했습니다. 아무리 내가 교수고 겉으로 젠틀해 보여도 죄 앞에는 꼼짝 못하는 게 인간입니다. 여러분 정치권들을 다 보세요. 모든 세상 사람들 보세요. 죄를 이기는 사람이 어디 있습니까? 조그마한 유혹, 이 재물 이런 것 때문에 사람들 다 무너지지 않습니까? 자기 본성 속에서 꿈틀대는 이 죄의 유혹을 이기는 사람이 누가 있습니까? 이 세상에 죄를 이기는 사람은 아무도 없는 것입니다. 그런데 그런 일이 가능한 것이 한 켜우리요. 여기 성경 이 그리스도와 연합한 자에게. 이 바울 같은 이런 모습 속에서 가능한 것입니다. 어디로부터 온 거예요? 그리스도를 알물었어요. 이런 생명력을 어디서 가질 수 있습니까? 이게 기독교예요, 여러분. 기독교는 죄에 대하여 죽는 것입니다. 이것은 평상시 삶에서도 이 세상 사람들 비교해 보면 그리고 우리 육체의 본성을 놓고 보면 쉽지 않을 수 있지만 여기 바울이 처한 감옥에 갇혀서 언제 죽을지도 모르는 이런 상황 위협이 있고 핍박이 있고 강한 유혹이 있는 상황에서 옛 본성의 지배와 이 죄에 대하여 죽는 것을 통해서 그리스도의 죽으심을 본받는 것은 어려워요. 더 어려울 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 바울은 여기서 기꺼이 자신은 그럴 수 있기를 바라고 있습니다. 어떤 유혹이 있고 어떤 거센 핍박이 있어도 그리스도의 죽으심을 본받아 그리스도를 알고 싶고 그리스도께서 가시는 길을 가고 싶으며 그를 닮고 싶다고 라 말을 하는 것입니다. 이 정도로 이가 만난 예수 그리스도가, 이가 알고 있는 예수 그리스도가 이렇게 강력한 것이었어요. 무엇으로 비교 불가능한 존재였던 것입니다. 자신의 과거의 운명을 바꿨고 현재의 운명을 바꿨고 미래의 운명까지 바꿀 그분으로 알고 있었던 것이죠. 모든 것을 배설물로 여겨서라도 바로 이 예수 그리스도를 얻고그 안에서 발견되는 것보다 귀한 것은 없다는 것이 이 바울의 발견이었어요. 더욱이 바울은 그렇게 그리스도의 죽으심을 본받는 것이 끝이 아니라는 것을 알고 있었습니다. 그는 그리스도의 죽으심을 본받아라는 말에서 끝나지 않고 그것에 뒤이어서 더 놀라운 사실을 덧붙여서 말을 하죠. 연결해서 말을 합니다. 뭡니까? 11절 말씀대로 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이를 것을 소망하면서 열망하고 있습니다. 바울은 그리스도의 고난의 참여함과 그의 죽으심을 본받는 것 이후에 부활 죽은 자 가운데서의 부활이 있음을 확고히 믿고 이 부활에 이르기를 열망하고 있습니다. 기독교의 놀라움은 이겁니다. 여기서 끝나지 않는다는 것입니다. 무슨 죄와 싸우다, 무슨 핍박을 당하다, 고난을 당하다 끝나는 게 아니라는 것입니다. 기독교의 놀라움은 부활이에요. 부활이 있습니다. 여기서 말하는 바울이 말하는 부활은 고론도전서 15장에서 말하는 예수를 믿든 안 믿든, 의인이든, 악인이든, 모든 존재들이 죽은 자들, 죽은 모든 존재들이 부활하게 되는 일반적인 부활을 말하는 게 아닙니다. 이 세상에 태어났던 모든 사람들이면, 이 세상에 살았던 사람은 누구나 예외없이 그가 악인이든, 의인이든, 모든 사람이 부활하게 될 것을, 최후의 부활하는 일이 있게 될 것을 성경이 말하고 있습니다. 그런 데서. 그런 일반적인 부활을 말하는 내용이 아니에요. 악인을 포함한 그런 일반적인 부활, 의인과 악인을 모두 포함한 그 죽은 자들의 부활로 말하는 그런 성경의 표현이 아니라, 여기 보통 그럴 때는 복수를 써서 죽은 자들의 부활로 이렇게 복수를 써서 말을 하는데, 여기서 말하는 부활은 단수를 썼어요. 죽은 자의 부활로 이 얘기를 하고 있습니다. 이 표현은 어느 곳에서든지 이 의인의 부활 또는 생명과 영광의 부활을 뜻할 때. 따라서 바울은 여기서 그리스도의 권한의 참념과 그의 죽으심을 본받는 신자들에게 있는 부활 결국 그리스도와 함께하는 영광에 이를 것을 생각하면서 말을 하고 있는 것입니다 그걸 지금 열망함에 바라고 있는 것이죠 그리스도의 죽으심을 본받아 옛 본성의 지배에 대하여 자신에 대하여 죽는 삶을 살다가 실제로 죽은 신자들의 부활 뒤에 있을 영광을 생각하면서 바라고 있는 것입니다. 이 부활은 우리 뒤에 빌보 3장 21절에서 우리의 낮은 몸이 영광의 몸의 형체로 바뀌게 되는 이 부활인 것입니다. 그러므로 여기서 바울이 말하는 부활은 자신이 열망한 것에 최종 결론이라고 할수 있습니다. 바로 모든, 바로 우리 몸이 그리스도 안에서 그리고 그리스도와 함께 영광스럽게 되어서 그리스도와 연합된 것의 궁극이에요. 그리스도와 연합한 사람들이 이 땅에서 겪고 모든 것들을 경험하다가 마지막 연합한 것의 궁극이 뭐냐? 부활해요. 살아계신 우리 주님과 완전한 조건에서 교제를 갖고 그분에 대한 완전한 지식을 갖게 되는 것입니다. 그런 부활을 얘기하는 것이죠. 그것은 그토록 알고 싶고 본받고 또 그토록 닮고 싶어했던 우리 주님과 함께하는 최종 상태를 말하는 것입니다. 그는 그것을 그리스도의 것을그 죽으심을 본받아 마침내 이르게 될 것을 바라고 열망하고 있는 것입니다. 우리 앞에 그게 있어요 여러분. 그런데 흥미롭게도 바울은 그런 결론에 이를 것을 어떻게 표현하고 있습니까? 어떻게 해서든지 이르려 한다라는 말로 표현을 하고 있습니다. 왜 당연히 이룰 것을 예수 믿는자가 이게 당연히 이룰 걸 성경이 다른 데서도 자기가 증거했고 성경이 말하는 것 예수 믿는 자들에게 당연히 있게 될그 부활을 이르는 문제를 그러다가 부활을 이른다라고 수식으로 하지 아니하고 어떻게 해서든지 이르려 한다라고 이 표현을 했을까? 어떤 사람은 이것은 바울이 겸손한 기대와 자기 신뢰를 자제하는 태도를 표현한 것이다 라고 설명을 했어요. 곧 그리스도의 고난에 참여하고 그의 죽으심을 본받으려고 계속 깨어서 기도하면서 늘 자신과 죄에 대하여 죽으며 늘 그리스도와 함께 십자가에 못 받고자 하는 태도를 이렇게 표현한 것이다 라고 설명했습니다. 또 어떤 사람은 바울이 이 편지를 쓸 당시에 자신에게 내려지할 법적인 판결 심판과 판결을 생각하면서 부활에 자기가 더 가까이 가는 죽음을 생각하는 상황 곧 임박한 미래의 불확실성을 이 말로 표현했다고 라 설명했습니다. 또 어떤 사람은 목표에 대한 것이 아니라 방법에 대한 불확실성을 이 말로 표현하고 있다. 곧 지상에서 남은 날이 얼마될지 자기는 죽을지 모르잖아요. 얼마나 남을지 또그날 중에 무엇이 포함되어 있는지 모름을 표현하면서 그러나 결론은 영광, 곧 죽은 자 가운데서 부활해 이를 것을 이렇게 표현한 것이다. 라고 설명을 했습니다. 자, 분명 바울은 그렇게 불확실한 상태에 있어요. 지금 감옥에 있고 언제 법적 판결에서 순교를 당할 수도 있는 그 미래가 모르는 상황이 있는 것이 분명합니다. 이 편지를 쓸 당시가 지금. 그래서 어떤 방식으로 죽을지도 자기는 알지 못합니다. 자, 그러나 저는 바울이 이런 식으로 표현한 것은 분명히 맞지만. 이로 그런 조건에 있는 것이 사실이지만 이 11절을 통해서 기꺼이 주 죽으, 그리스도의 죽으심을 본받아 이르게 될 이르게 될 부활을 일종의 이런 표현을 쓸 때는 약간 경주 개념으로 표현하고 있다고 생각합니다. 이 표현이 왜냐면 하 바로 뒤에 온 12절부터 14절을 내용에서 경주 개념이 이어져서 나오고 있거든요. 그래서 보면 아직 온전히 이루지 않았다. 뭐 이루려고 계속 이루어 가야 돼. 이루어야 되는데 아직 온전히 이루지 않았다. 그리고 잡힌 바된 그것을 계속 아직도 잡으려고 달려가야 한다라고 말합니다. 또 잡은 줄로 여기지 않고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여서 부르심의 상을 위하여서 달려간다. 계속 뭔가 아직도 가야 하는 것으로 말하고 있는 것을 볼때 그런 내용의 연장선상에서 이런 경주 개념을 스스로에게 적용해서 말하고 있다고 보는 것입니다. 결국 바울은 여기 11절에서부터 이런 경주 개념을 자신에게 스스로에게 적용해서 자기가 바라고 열망하는 이 부활을 지금 이 그리스도의 죽으심을 분받는 가운데 이르기를 소망한 것으로 보는 것입니다. 이 부활은 그리스도를 알지 못하는 자들의 부활과 다른 것이에요. 자, 그들과는 전혀 다른 성질의 부활을 이룰 것을 생각하면서 이렇게 말을 하는 것이죠. 그리스도의 고난에 참여하고 그의 주구심을 본받는 우리 그리스도인들은 다른 부활이 기다리고 있어요. 이 세상, 모든 일반 악인들이 있는 부활과 다른, 성질이 다른 부활이 기다리고 있기 때문에 이 바울, 여기서 바울처럼 어떻게 선지 그 부활에 이르기 위해서 이런 자신에게 경주 개념을 갖는 거죠. 자신의 죄에 대하여 죽고 항상 자신과 죄에 대하여 죽고 그리스도와 함께 십자가에 못 박힌 그런 신자로서의 모습을 가지려고 하는 것이죠. 바울이 그런 것입니다. 그런 맥락에서 우리는 신앙의 경주를 하는 사람이라고 볼수 있습니다. 부활에 이르기까지 계속 그리스도의 죽으심을 본받으면서 말입니다. 여러분, 예수 믿는 우리들의 삶이 이런 맥락에서 볼때 예수를 믿는 사람들의 삶이라는 것이 여기서 바울이 제시하는 걸 보게 될때뭐 힘들다, 어렵다, 뭐 이렇게 어떻게 이럴까 이런 걸듣째치고잘 보시면 얼마나 스페셜합니까? 잘 보세요. 그리스도인의 삶이라는 게 얼마나 특별한 것입니까? 잘 보세요. 한번 생각해 보세요. 이게 일상적인 게 아닙니다. 우리 앞에 부활이 있어요. 의인들의 부활이에요. 우리 주님과 연합된 자의 최종적인, 그리고 최고 절정에 이르게 될로, 완전한 상태에서 주님을 알고 그의 영광에 동참하는 그런 부활이 우리 앞에 있습니다. 그런데 우리는 그 부활을 그냥 가만히 있다가 이르게 되는 것이 아니, 그 부활에 여기까지 그리스도의 죽으심을 본받고자 하는 가운데서 가는 이런 독특한 특별한 삶을 신자들이 갖는 그리스도에 합한 자들이 갖는다는 것입니다. 스스로에게 마치 신앙의 경주를 하듯이 항상 자신과 죄에 대하여 죽음으로써 그리고 그러다가 실제 죽음으로써 부활에 이르려고 하는 그게 신자의 삶이라는 것이죠 여러분이 알고 있는 그리스도인의 삶이 이런 것입니까? 한번 생각해 보십시오. 그래서 여러분은 지금도 이런 삶을 살고자 합니까? 바울처럼. 예수 믿는 우리는 그리스도의 죽으심을 본받는 것 없이 부활과 영광으로 나아가지 않습니다. 십자가 없이 영광으로 가지 않는 것이에요. 바울이 로마서 8장에서 분명히 말했지 않습니까? 그리스도와 함께한 상속자인 우리 그리스도인들은 그리스도와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 한다고. 우리가 이를 부활은 악인들의 부활과 분명히 다릅니다. 그 부활은 영광으로 나아가는 부활이에요. 우리와 연합한 그리스도를 영원히 함께하는 그분과 함께하는 영생과 참복으로 나아가는 부활입니다. 그러기에 우리는 그 부활에 이르기까지 주님께서 그 길을 가셨고 우리도 그 길을 따라서 그 부활에 이르기까지 악인들과는 다른 삶 속에서 다른 부활로 가는 것입니다. 악인들은 이 예수, 그리스도를 믿는 신자들과 다른 삶 속에서 다른 부활로 가는 것이에요. 서로가. 다른 삶 속에서 다른 각각 다른 부활로 연결되는 것입니다. 그래서 성경에서 바울이 지금 여기서 10절과 11절을 부활하는 것을 연결시키고 있는 것입니다. 분리시키지 않아요. 악인 같은 삶을 살다가 여기서 말은 영광의 부활로 가는 게 아니에요. 그리스도의 죽으심을 본받는 가운데서 영광으로 나아가는 것입니다. 그리스도의 고난에 참여하는 가운데서 영광의 부활로 나아가는 것이요 악인 같은 삶 속에서는 악인의 부활로 이어지는 것입니다. 우리는 이것을 놓치지 말아야 됩니다. 이런 삶의 예정이 없는 사람은, 그리스도를 알고 그리스도를 본받는 삶의 예정이 없는 사람은 그들에게 이르는 부활은 심판의 부활이라고 말아요. 심판의 부활. 심판의 부활과 함께 둘째 사망에 이르게 되어서 우리들이 갖는 결론과는 근본적으로 다른 결론에 이르게 됩니다 자, 여러분 아시죠? 음, 이 땅에 태어난 모든 사람이 이 땅의 삶을 살다가 죽으면 우리가 그것을 첫째 사망이라고 할수 있습니다 성경이 둘째 사망이라는 단어를 쓰고 있기 때문에 둘째, 첫째 사망이라고 할수 있죠 그데그 죽은 자들 가운데서 예수를 알지 못하는 사람들만, 예수를 믿지 않는 사람들만 이르는 두 번째 사망을 성경이 말하고 있습니다. 바로 첫째 사망 이후에 있게 되는 둘째 사망, 예수를 믿지 않는 자들이 이르는 둘째 사망을 성경이 말하고 있습니다. 이 둘째 사망은 영원히 죽고 싶어도 죽을 수 없는 고통 속에서의 사망 상태를 얘기하는 것입니다. 사망에 해당하는 것을 영원토록 경험하는 것입니다. 성경은 그걸 둘째 사망으로 이해하는 거죠. 바울은 고통만 있는 둘째 사망의 이를 자들과 달리 오직 그리스도와 함께 영원히 거하게 되는 영광의 부활에 이르게 될 것을 생각하면서 그리스도의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르기를 소망하고 열망하고 있는 것입니다 여러분은 영원한 형벌을 위한 심판의 부활을 맞는 사람들과 달리 자신이 이르게 될 영광의 부활을 알고 소망하고 있습니까? 자 생각을 해보십시오 최소한 예수를 믿으면 교회를 나오면 이 세상 개념 속에 없는 독특한 사실 하나를 우리가 듣게 됩니다 그게 부활이에요 그것도 성경이 말하는 믿는 자들에게 있는 이 영광의 부활이라는 것을 말합니다. 죽은 자가 다시 살아나는데 이전의 몸이 아닌 영활한 몸을 입고 이렇게 되는 영광의 부활을 성경이 분명히 말하고 있습니다. 그리고 그것이 무엇인지를 이 땅에 오셨던 육신, 육신을 입고 오신 예수님께서 죽으셨다가 부활하셔서 부활한 이후에 자신의 모습을 통해서 우리에게 얼마든지 생각할 수 있는 그것을 보여주셨습니다. 자 이런 놀라운 부활을 여러분들이 알고 있습니다. 교회를 오면 누구든지 이것을 알고 있어요. 자이 독특하고 특별한 사실, 이 부활을 여러분들은 바울이 그리스도의 죽으심을 본받으면서 어떻게 해서는 이루고자 한다고 라 하는 정도로 그렇게 소망함에 열망할 정도로 여러분도 이런 부활을 열망하십니까? 생각해 보십시오. 이 부활을 열망하십니까? 너무 현실이 좋아서 이런 부활은 현재를 즐기다가 그냥 결과적으로 툭 떨어질 무엇으로 생각하십니까? 여기 바울의 연결고리를 잘 기억하십시오. 바울은 그리스도의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 부활을 이루었다. 분리시키지 않고 연결시켜서 말하고 있어요. 여러분 그렇게 이렇게 부활에 대한 연결성을 명확히 갖고 있기 때문에 미래에 대한 소망이 이게 허공을 치는 것이 아니라 현재를 견고케 하는 것입니다. 현재를 충실하게 하는 것입니다. 우리는 부활과 영광스러운 상태만을 염두에 두고 그것만이 그리스도인의 특권인 것처럼 생각하면 안 됩니다. 영원한 형벌을 받기 위해서 심판의 부활에 이를 자와 우리 그리스도인과의 차이는 부활 이전에 이 땅에서 그리스도의 고난에 참여하고 그의 죽으심을 본받는 삶에서부터 나타나요. 그 차이가. 옛날 시안부 종말론자들이 우리나라도 시안부 종말론자들이 많았지 않습니까? 시안부 종말론자들이 천국에 들어가는 것만 생각하면서 현실을 무시해요. 아이, 기도만 하고 종교행위만 하지 현실에 마땅히 해야 할 삶을 무시하는 일들이 있었습니다. 그것만이 특권으로 생각했던 거죠. 그러나 그리스도인의 특권은 사실 부활의 상태만이 아니에요. 그것과 연결된 이 땅에서부터의 그리스도와 연합한 자로서 그리스도를 알고 그리스도의 그, 그, 그분과의 그그 교제 속에서 고난을 받고 그리스도의 죽으심을 본받는 이 동참이 그런 교제를 갖는 것이 여기서부터 벌써 특권으로서 주어지는 것입니다. 이 특권 속에서 부활의 특권으로 연결되어 나가는 것입니다. 그리스도의 고난에 참여하고 그의 죽으심으로 본받는 것은 부활과 함께 참된 그리스도인들에게만 있는 특징이고 특권이에요. 그러므로 여러분 우리 자신을 한번 보십시오. 여러분 어떻습니까? 천국과 부활과 영생과 영광에 대해서 아는 것만큼, 또 그것들을 사모하며 열망하는 것만큼 그리스도의 고난에 참여하고 그의 죽으심을 본받는 것을 여기 바울처럼 열망합니까? 이렇게 분리되지 않고 이렇게 열망하아요 지금 어찌하든지 그리스도의 고난에 참여함을 알고 싶다라 그리고 그의 죽으심을 본받고 싶다. 이렇게 열망하지 않습니까? 부활만 열망하는 게 아니잖아요. 이걸 열망하면서 부활로 열망하지 않습니까? 이러하냐는 것입니다. 요즘 한국 교회 중에 어느 교회가 뭐 부활, 부활, 부활입니다. 부활이 승부수다 부활만 얘기해야 돼 그러다 하도 이제 지적을 받으니까 아니다. 이것이 십자가와 균열을 갖추는 것이다. 이런 얘기, 이런 주장, 반론도 하는 것 같습니다만. 은 여러분, 부활이라는 말은 그리스도의 죽으심을 보면 십자가와 속에서 이 얘기를 해야 돼요. 이게. 이것을 자꾸 분리시키고 이걸 크게 부각시킬 문제가 아니에요. 이것이 너무 놀라운 것이 사실이지만 성경 자체가 그리스도의 죽으심을 본받아 어떻게 선이 부활에 이르란다 이렇게 분리되지 않는 것으로 얘기하는 것입니다. 영광과 부활에 대해서 아는 것만큼 사모하는 것만큼 바울처럼 그리스도의 고난에 참여하고 그리스도의 죽으심을 본받는 것을 사모해야 되고 열망해야 되는 것입니다. 그런 연결된 삶 속에서 부활에 이르고자 해야 된다는 것이죠. 바울이 자신을 본받으라고 한 것은 바로 그것입니다. 주님 앞에 서기까지 그리스도의 고난에 참여하고 그의 죽으심을 본받아 사는 가운데 영광의 부활에 이르려고 했던 것이죠. 곧그 어떤 고난이 있다 해도 심지어 죽음의 위험이 있다 해도 옛 본성의 지배에 대하여 죽고 자신에 대하여 죽고 죄에 대하여 죽어서 죽으며 부활에 이르기를 소망한 것입니다. 여러분 우리 앞에 있는 부활 그 영광의 부활은 우리도 여기 바울처럼 그리스도의 죽으심을 본받아 이르고자 해야 됩니다. 그 연결 끈을 똑같이 가지고 있어야 돼요. 우리도 바울처럼 부활을 열망하해야 됩니다. 그러나 그리스도의 이 부활에 참여하는 것을 그리스도의 죽으심을 본받는 것의 열망 속에서 열망을 해야 그게 정상적이다는 것입니다. 그러면 이런 우리 앞에 있는 이 부활 기다리는 이 영광스럽고 복된 영광의 부활 그리스도를 대면하여 그에 대한 완전한 지식을 갖고 그분과의 교제에 말할 수 없는 이 세상에서 생각할 수 없는 이 연합의 궁극을 경험하게 될 부활을 앞두고 바울이 현재적으로 열망한 것을 우리가 똑같이 생각해야 됩니다. 뭐예요? 그리스도의 죽으심으로 범받는 것이 죄에 대하여 죽는 것입니다. 어떤 유혹이 있어도 핍박이 있어도 박해가 있어도 죄에 대하여 죽는 것입니다. 그런데 여러분 이게 쉬운 게 아니에요. 죄에 대하여, 옛 본성의 지배에 대하여 대항하면서 자신에 대하여 죽고 죄에 대하여 죽는 게 쉬운 게 아닙니다. 얼마나 그게 막 꿈틀드는지. 빨리 벗어나고 싶고 내가 더 이상 이런 안 당하고 싶고 내가 왜 이런 핍박을 당해? 왜 예수 믿으면서 왜 이런 어려움을 당해? 벗어나고 싶단 말이죠. 잘 보세요. 우리 경험세계가 그렇지 않습니까? 아니 내가 예수 믿는데 왜 이렇게 힘들어? 예수 믿는데 왜 이렇게 이런 어려움을 당해야 돼? 왜 이게 내... 고통받고 핍박을 받는 거야. 왜 이렇게 내가 무시를 당해야 돼? 벗어나고 싶단 말이야. 근데 바울은 아니에요. 아니다. 내가 지금 이 순간을 지나지만 이거 이후에 영광스러운 부활이 있단 말이지. 그때까지 어떻게 생이 부활을 이루기 위해서 나는 죄에 대하여 죽겠다는 거죠 주님이 먼저 그렇게 하셨어요. 안 버리셨으면 끝까지 하나님의 뜻을 따라 행하면서 죄에 대하여 죽으면서 대항하면서 가 마침내 주어졌을 때도 가셨어요. 안 피했습니다. 그걸 우리가 본받아야 되는 것이죠. 여러분 잘 생각해 보십시오. 정령 예수를 믿는 사람이면 우리 스스로가 아니라 그리스도와 연합된 관계 속에서 또 성령의 도우심을 힘입어서 죄에 대하여 죽을 수 있어요. 대항할 수 있습니다. 우리가 예수 믿기 전에는 죄를 대항할 줄 몰랐습니다. 그냥 그가 나의 통치자였죠, 죄가. 죄가 나의 왕이었습니다. 시키는 대로 했습니다. 그런데 우리 예수를 믿고 나니 죄가 죄로 보이는 거죠. 꿈틀대는 이 자기, 옛 본성이 꿈틀대는 것에 대해서 아무런 통지를 못했는데 이게 보이는 것입니다. 거기에 대해서 죽는 것입니다. 부활에, 어떻게 해서는 부활에 이르기 위해서. 사랑하는 지체여러분 이것을 본받읍시다. 주님을 아는 자, 예수 크리스도의 가치를 아는 사람은 바울이 기꺼이 그러고 싶은 것처럼 우리도 기꺼이 그러고 싶을 거예요. 끝까지 이런 바울의 뒤를 따라 또 앞서서 주님이 가신 길을 따라 크리스도의 고난에 참여하고 그의 주으심을 본받아 어떻게 해서든지 부활에 이르는 그런 복을 우리 모두가 얻기를 바랍니다. 기도합시다.